0: Hola, bienvenidos a en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenida a más un capítulo de en Positivo, conéctate a tu hijo. Esta semana vamos a hablar de colaboración, de colaboración en casa. Porque es verdad que muchas veces estamos hartos de pedir 300 veces ayuda. Bueno, te he preparado siete puntos que yo creo que si cuidamos y los fomentamos nos ayudará a conseguir por una parte más colaboración y por otra menos peleas. Bueno, vamos a dividir este capítulo en cuatro partes. Primero, empecemos siempre y empezamos por preparar el para qué y el por qué de hacer las cosas y por qué es importante fomentar la colaboración. Vamos luego de seguida con los siete pasos que te he preparado en, esta, en este capítulo. Seguimos con ejemplos prácticos y en esta etapa me gustaría hablar de diferentes edades, ¿no? Para no estar solo con los preadolescentes y adolescentes, sino también con los más pequeñitos, porque de verdad es un tema que empieza desde muy pequeños. Y para terminar, cierro con dos preguntas para ti que se me puedes contestar en los comentarios en YouTube. Bueno. Esta semana por la News, la semana pasada te he dejado dos historias reales que me ha pasado con mis hijos cuando empezaron a ir solos al colegio, porque el último capítulo hablamos de autonomía y, y me pareció como el complemento y te explicaba para no quedar demasiado largo el capítulo, pues pasé por la News. Esta semana te voy a pasar una propuesta de juego, un juego para, relacionado con este tema de la colaboración, para que te ayude a llevar a práctica este tema de buscar las tareas y todo lo que se puede dividir y compartir en casa. Bueno, y sin más, entramos ya en capítulo. Empezamos con el para qué. El para qué queremos colaboración. Bueno, es tan obvio casi que no se va a tener ni explicar. Pero la verdad, este tipo de currículo que nos dan del colegio, son habilidades para la vida. Nuestros hijos un día saldrán de casa y irán a estudiar en otra ciudad o, o no otro país o no, pero algún día saldrán de casa. Entonces, estas habilidades del de hogar y las tareas prácticas que hay que hacer se practican y aprenden en casa, haciendo. Luego, por otra parte, ya sabemos que los principios básicos de Educar en Positivo es pertenecer y contribuir. Pues esta es la oportunidad también que ellos tienen de contribuir. Contribuir con su autonomía haciendo las tareas. ¿no? Este, este capítulo es la continuación un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada de autonomía. Pues aquí es coger su parcela de responsabilidad y lo que sí yo puedo aportar y contribuir. De todo ya, clarísimo, por qué los niños necesitan colaborar, también porque nosotros no podemos con todo, eso es básico, ¿no? Y si todos vivimos ahí, pues todos tenemos que colaborar en la medida que se puede en cada etapa es verdad que como la autonomía la responsabilidad va creciendo a lo largo de la vida, no vas a pedir lo mismo a un niño muy pequeño que a un niño ya de 6 8, 10, 15 años ¿no? poco a poco van cogiendo su responsabilidad pero es un aprendizaje son hábitos que se cogen desde muy muy pequeños Bueno, vamos ahora con los 7 puntos a fomentar y que quizás aquí hay algo que podemos corregir y mejorar para lograr más colaboración el primer punto que me gustaría hablarte es delegar más. Aprender a delegar para mí es un arte y, y se aprende, de verdad que se aprende. También es cierto que hay personas que les cuesta más que a otras, pero no podemos, y ese sería el punto dos, pensar que el otro um, adivina lo que hace falta hacer. Para nosotros, que tenemos la habilidad de hacer y tomar la iniciativa, es muy obvio lo que hay que hacer, ¿no? Pero es un equívoco partir del principio que el otro también lo sabe. Y sea la pareja, sea los hijos. ¿Vale? Compartir esas tareas y tener claro lo que hay que hacer es un punto muy importante. Dejar este lado tan lógico, tan lógico que cada uno tiene, ¿no? que, <risa> ¿por qué no lo ven? No lo ven. Entonces, ser una lista y compartir. Y aquí hay un punto, otro punto muy importante, que es que cada uno también tenga voz. Que pueda decir. Incluso se acordará de cosas que nos pueden estar escapando de que también se van ser ¿no? Y podrán elegir, claro. Quizás hay que un día hacer uno, otro día ser otro, porque a nadie le gusta pues, tirar la basura o determinadas tareas en casa, ¿no? Pues ir jevesando ir y intercalando entre unos y otros. Pero dar voz, no imponer todo. Porque tercero punto sería que a nadie le gusta recibir órdenes todo el tiempo. Es cuestión de ponernos en el lugar, de tener un jefe que todo el tiempo está ¿Has hecho esto? ¿Y has terminado? ¿Y cuándo me lo vas a dar? ¿Y no debías a terminar? Eh? ¿Y, ¿Y cuándo vas a ser? ¿Y tardas mucho? ¿Y lo dice allá? ¿Sabes? Todo este diablo taca -tan, taca -tan, taca -tan, taca -tan, es agotador. Yo creo que es agotador por una parte a quien lo dice y a quien lo recibe? Es como se genera una tensión y unas peleas y unos conflictos constantes y si lo tenemos todo claro, lo que hay que hacer, y bien distribuido, evitamos mucho este dolor de cabeza. Ya sé, ya sé que llega una edad que cuando son muy pequeños tienen muchas ganas de hacer todo, y como te decía en el capítulo anterior de Autonomía, les quitamos un montón de oportunidades por tenemos prisa y porque lo hago mejor yo. Aprovechemos bien la infancia en quien quieren hacer las cosas, porque luego con la edad van perdiendo las ganas de colaborar tanto. También hay formas de conseguir que colaboren, pero aprovechar bien y cuidar, cuidar la infancia, estas ganas, este entusiasmo natural que los niños tienen de hacer las cosas por ellos. Hay un punto que para mí es quizás lo más importante. Cuando nuestros hijos o cuando el otro tiene una tarea y no la hace, o está tardando mucho y no la hace, lo peor que podemos hacer es hacer por ellos. Porque la verdad, en subtítulos, así, bien, bien subtítulos, bien suaves, le estamos poniendo, si no lo haces tú, lo hago yo. Pero declaro. ¿Y qué pasa? A la próxima vez, a pensar, pues, lo has terminado haciendo tú. Si yo no, no hice otro día, pero estaba hecho, ¿para qué lo voy a hacer? Es algo que nos tenemos que trabajar mucho. Y yo sé, por eso estamos agotados, ya no queremos ni más peleas, ni tener que decir 30 veces más. Y para evitar todo eso, lo terminamos haciendo. Pero si tenemos en mente que lo que estamos diciendo a nuestros hijos es que si no lo haces, yo, te, yo lo hago, no van a hacer otras veces. Entonces hay que encontrar una estrategia para poner un límite, y eso sí, te voy a hablar en los ejemplos, de que eso no puede, ¿cómo decir?, de, de estropear ¿no? toda la dinámica de la casa. O sea, que una pieza, si es un engranaje no si es una máquina, hay que seguir todo y hay un orden para mantener, ¿no? No puedes llegar a la hora de cenar y la cocina del mediodía todavía está por poner en orden. Hay todo un, un, un timing para hacer las cosas. Pero eso hablamos en los ejemplos. Luego, otro punto es encontrar una forma de no tener que decir 300 veces lo mismo. Porque eso también es agotador. Es agotador y es lo que nos lleva a estallar. Darnos cuenta de cuándo vamos a pedir pedirlo antes de estar en el límite de estar ya en el punto de agotamiento si no, lo que pasa es que empezamos por pedir pasamos muy fácil a mandar de mandar ya estamos a amenazar y de amenazar ya estamos a gritar ¿no? y esto pasa en segundos pedimos, mandando, mandamos, amenazamos y gritamos y ta 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 ¡pof! y explotes porque ya estás en un punto de agotamiento porque ya estás uh, tan cansado no entiendes porque el otro no lo ve ¿Sabes? Y vas cargando, vas cargando, vas cargando, vas poniendo presión, es como una abuela, y pues pa, Termina explotando. Cuando las tareas ya están distribuidas, los puntos anteriores que hemos visto, si todo está bien, bien, bien distribuido, si ya saben que si no lo hacen, nadie lo va a hacer por ellos, es más fácil de que hay menos veces que decir esto y luego buscar ese lugar de dónde estoy, cómo lo voy a decir. Para llegar al punto, el séptimo punto, para mí sería... Algo que, que es sustantivo y de hecho ayuda mucho a mantener las ganas de seguir haciendo y seguir colaborando. Que es el refuerzo y el reconocimiento. Reforzar el esfuerzo. Agradecer. Agradecer que lo ha hecho. Con mejor cara, peor cara, pero lo ha hecho. ¿Sabes? ¿Cómo lo ha hecho? ¿A tiempo? ¿Se ha dado el esfuerzo? Todo eso. Reconocer. Pero el reconocimiento tiene que ser entre todos. No es algo que, que, que es de los padres a los hijos y ya está. No, entre todos, entre los hermanos, entre la pareja, de los padres para los hijos, entre todos. A todos nos sienta muy bien, de verdad que sí, un agradecimiento, un reconocimiento de nuestro esfuerzo. Porque al final todos hacemos un esfuerzo. A nadie le gusta hacer, sacar de las vajillas, uh, cocinar, a unos que les gusta más que otros. Pero aún así, aunque lo hagamos con aunque lo hagamos con entusiasmo y, y, y felices... Nos sé también el agradecimiento. Entonces, de verdad, para mí este es un punto y me gustaría sacar los siete con este punto porque ayuda mucho a la relación y a mantener una buena comunicación. De verdad, las relaciones quedan más cuidadas y estrechas. Bueno, los ejemplos que te quería poner. Para los más pequeños, hay algo muy, muy básico y muy importante que es nuestra actitud lúdica. Saber jugar conseguir la colaboración de los niños aparte de cuando ya tenemos las ganas de hacer todo que es lo normal, cuando no pues y llamar el juego poner un desafío de juego mira, la tarea de vestirse, ¿no? pues hacer una cursa, a ver cuándo se va a vestir más rápido o ponemos un cuernómetro a ver cuánto, cuántos segundos, cuántos minutos vas a tardar poner toda esta mirada de juego, de desafío a ellos les encanta, es como oh, a ver si puedo, ¿sabes? o mientras cantamos esta canción, a ver si conseguimos recoger todos los juguetes hay mil y unas ideas que se puede hacer para jugar con los más pequeños. Es cierto que a medida que van creciendo, sobre todo para adolescentes y adolescentes, el juego ya, ya dice, me déjalo. Entonces, pues no pasa nada. Hay otras, hay otras formas. A mí, lo que me ha funcionado muy bien, porque yo también me agotaba de 300 veces lo mismo, y también tenía mucha rabia porque no lo veían, y porque no tomaban la iniciativa. Y al final, ¿sabes qué decido hacer? Pues tener en la pizarra de la cocina las tareas todas que necesito ayuda. ¿Vale? Entonces, cada uno entra y elige. Ya sé que estás pensando, va, ah, viene uno, elige todas las fáciles y el otro se queda con las difíciles y se monta el cacao! Pues también me he pasado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Uno elige una y otro elige otra. Y vamos así, tal, 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 entonces es imposible que quede uno solo con las más, más rollo y más difíciles de hacer, ¿no? Están bien distribuidas. Y eso me permite a mí, por una forma, es visual, ya no lo tengo que decir, cada uno tiene la responsabilidad de cogerla de cuándo está hecha tachar y se acabó. Y ponemos una hora, y eso es lo que te quería comentar, porque es verdad que hay, hay, hay cosas que están secuenciadas, ¿no? o entonces sea, yo no puedo hacer la comida con la cocina por estar organizada. Pues a una hora límite. No de que a las 9 empieces y a las 9 y 10 terminas, sino que hasta las 11 la lavavajillas tiene que estar eh, vacía. ¿Sabes? Poner una hora límite para que se pueda seguir con lo que hay que después. Y esto ayuda mucho, porque otras peleas eran, pues es que lo tengo que hacer yo, pero no me has dicho cuándo, ¿no? Todavía tengo tiempo. Y ahí tú estabas como, no, no tienes tiempo porque yo tengo que hacer el otro, ¿no? Entonces ahí se acabó, se acabó el cacao, una hora marcada y ya está. Y luego hay que hablar, porque pues hay cosas que hay semanas que van muy bien, hay otras menos bien, entonces volver, acordar contraestrategia que está fallando que se puede mejorar y esto todo es un aprendizaje constante y unos ajustes pero estos siete puntos que te los pondré ahora también para revisar a mí me han funcionado y yo creo que nos ayudan a marcar un poco el pulso y el hábito entre todos de colaborar bueno revisamos los puntos punto 1 delegar más punto 2 Tareas distribuidas de una forma clara y con atelación, dando voz a todos para que todos puedan bueno, dar sus ideas y hacer parte ¿no? y participar en esa distribución. Punto 3. Acordar que a nadie le gusta recibir órdenes. Este es muy importante. Número 4. Decir y pedir antes del agotamiento. no. Acordar del paso de pedir, mandar, amenazar, gritar, pues evitar este percurso y pedir desde la calma. Punto 5. Si no lo hacen, no lo hagas. <ríe> Eso es difícil, pero también es muy importante. Y punto 6. Encontrar formas de acordar, de que se acuerden de lo que hay que hacer sin tener que repetir 300 veces. Y para terminar, el último punto. Reconocer y agradecer. Bien, y para terminar, dos preguntas para ti. De los siete puntos, ¿cuál te gustaría mejorar? Si algo que quieres mejorar... Y que quieres ya llevar a la práctica a partir de mañana. Y por otra parte, me gustaría saber qué otras prácticas te suele dar buenos resultados en casa en este tema de la colaboración. Bueno, te leo en los comentarios. Tenemos esta oportunidad aquí en YouTube para poder escribir. Y si te parece útil, comparte este capítulo con otros padres. Entre todos podremos educar en positivo. Además, nunca es tarde para empezar. Nos vemos domingo por la news. Si todavía no estás suscrito, te dejo el enlace aquí directo en las notas de este capítulo. Y nada más por hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura de Duque Impositivo Conectada a tu hijo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.